0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Halbe-Kartoffel-Podcast. Äh, mein Name ist Frank Jong und ich sitze hier mit einer Dame, die einen interessanten Namen hat. Äh, hey Lala von Kaiserlink. Hallo Heylala. Hi. Hi. Äh, schön, dass du da bist. Ja. Äh, wie reagieren die meisten Leute, wenn die den Namen zum ersten Mal hören?
1: Äh, verwirrt. Die meisten wissen ja auch gar nicht, äh, ja wo es herkommt oder die... Äh, stutzen dann Fragen auch immer wieder
0: und reagieren die Menschen aber eher so belustigt du sagst verwirrt ist das so weil ich ja, habe das sie Gefühl sie können
1: es ja irgendwie so nicht nicht einordnen, einordnen ja okay. und, äh, und es, es kommt dann auch immer wieder von her äh, wo kommt denn das her und äh, es ist, kommt es aus Deutschland oder kommt es nicht aus Deutschland oder ja und dann kommt dann kommen dann halt die Fragen ziemlich schnell ja was ist das jetzt für ein Name? oder die meisten wissen ja auch gar nicht so richtig ganz genau wie wie, wie sie diese Frage überhaupt stellen sollen. Oder, ja. oder da kommt dann halt so: Ach, irgendwie so um, aus Holland vielleicht? Und dann sagen so, Nein, 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 das ist, das ist alles. Ja. Und dann will, wollen sie einfach wissen, wo, wo kommt es dann halt her? Und dann schauen sie mich dann halt an und wollen wissen: Okay, warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Können sie auch nicht richtig einordnen. Genau, ne? können sie alles also, nicht dein Vater
0: ist äh, aus Deutschland. Genau. Deine Mutter ist Philippinen. Ja. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, sagt man Philippinen, Filipino, Filipina.
1: Ja, Filipina ja, für, für, für weibliche, ja. Das
0: gibt alles, ne? <lacht> das heißt also, selbst da ist so ein bisschen, ah, sieht irgendwie asiatisch aus, aber mhm. könnte auch was anderes sein. Genau. Also und der ich Name ja passt schon allen
1: möglichen Sachen irgendwie so gefragt, ja, kommst du aus Guatemala oder, keine Ahnung, aus, aus Irland oder China kriege ich ja auch äh, ab und zu oder Thailand oder keine Ahnung, also es ist ja alles irgendwie so ah. vorhanden, Hawaii.
0: Hawaii, das Hawaii. Ist, so, ja. ist gar nicht so schlecht. Ja. Äh, was ich hier mache im Podcast ist äh, Passkontrolle, oh. ähm, bei dir auch, damit ich äh, auch sicher gehen kann, dass du hier keine Räuberpistolen erzählst. Ja. Ähm, du hast mir den äh, rübergeschoben, wow, Name, Baronin von Kaiserlink. Genau. Also es ist tatsächlich ein Adelstitel, ein Adelsname. Name
1: ja, also Titel ist es nicht, ja. das ist ein Namensname. Das ist keine Baronin. Nee. Ja.
0: Schade eigentlich. Und Katja Heilala Nadine. Genau. 82 geboren. Mhm. Deutsch. In Auckland.
1: Genau, in Neuseeland. Neuseeland. Mhm. Wahnsinn. Ja, meine Eltern, die haben sich äh, auf Tonga kennengelernt. Tonga ist so eine äh, so ein Insel in den Südpazifik. Ja. Ähm, die waren ja beide wegen der Arbeit da und äh, haben sich dort kennengelernt und haben dort geheiratet und ähm, genau also
0: was haben die da gemacht also
1: meine Mutter hat äh, also sie, sie ist Lehrerin Hauswirtschaftslehrerin gewesen und sie mhm. hat ähm, sie ist von, von den Philippinen aus erst nach Papua New und dann ist sie immer weiter hat sie sich immer weiter auch umgeschaut, um zu sehen, wo sie dann halt als nächstes hingehen kann. Und ja. äh, sie ist dann auch irgendwann mal da unten gelandet und genau, mein Vater äh, hat bei der, ähm, bei der GTZ gearbeitet, das ist Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Ich der hat, also er ist ähm, Landwirtschaftsingenieur mhm. ähm, und also ne, Agrarsachen, Landwirtschaftssachen, Projekte zu tun. Und die haben sich dort kennengelernt und haben dort geheiratet. Und äh, ja, und dann wurden dann schwanger und ich bin dann in Auckland, in Neuseeland zur Welt ge äh, gekommen. Mein Bruder in Brisbane in Australien.
0: Wow, aber also, also Tonga ist in der Nähe von Neuseeland.
1: Ja, genau. Das ist so eine kleine Inselrepublik hm. mit einem ganz dicken König. Und äh, genau.
0: Aber du hast nie, du hast dann in Neuseeland gelebt? oder? Nee,
1: nee, nee, wir waren wirklich nur zur Geburt da.
0: Du hast aber in Tonga, bist du in Tonga aufgewachsen?
1: Nicht ja, so, auch nicht. Ja, auch nicht so richtig. Also ähm, also bis mein Bruder geboren ähm, wurde, also das war dann 84 Und ich glaube, wir sind, wir sind kurz danach, ähm, kurz danach sind wir, sind wir zurück nach Deutschland. Ähm, da waren wir in Stuttgart für ein paar Monate, lass es keine Ahnung, vielleicht sechs oder acht Monate sein, bevor, ähm, bevor wir zurück nach Südostasien gegangen sind und ähm, dann waren wir acht Jahre lang in Burma, also da bin ich dann zum größten Teil aufgewachsen okay. und dann waren wir nach Burma zwei Jahre lang in Bangladesch und von Bangladesch aus sind wir nach China umgezogen, nach Peking und...
0: Du musst selber überlegen, ne?
1: <lacht> ja, da war ich da war ich ähm, drei Jahre lang, also bis zum, kurz nach dem 16. Ähm, Geburtstag und meine Familie ist dann aber noch ein Jahr länger geblieben und ich bin dann schon ähm, schon mit 16 nach äh, England äh, gegangen und war da jetzt, also nicht im Internat, also es war, ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt und habe dann da die letzten zwei Jahre ähm, Schule absolviert, genau.
0: Wow, okay, da muss ich kurz, <lacht> kurz erstmal verdauen <lacht> <Yeah>. <lacht> und nochmal nachvollziehen. Also ähm, erstmal, lass uns nochmal ganz kurz über deinen Namen reden. Okay. Helala. Hat, genau. Hat das irgendeine Bedeutung oder warum hast du diesen Namen Helala?
1: Das, äh, ja, das kommt dann zurück auf Tonga. Ja. Also Helala ist die Nationalblume von, von Tonga. Ah, okay. Und äh, Genau, also, das fanden, das fanden meine Eltern ganz schön und ja. dass es gibt, ähm, es gibt, die Helala-Wochen äh, oh, auf Tonga. Da bist also, du
0: dann Stargast.
1: <lacht> naja, also es gibt ja auch, <lacht> es gibt es gibt ja eine auch so eine Schönheitswettbewerb, So, so eine Schönheits also Miss ah. Helala gibt es. Also diese Helala-Wochen finden, <lacht> finden zum selben Zeitpunkt, also ähm, wie der, der äh, königliche Geburtstag-Wochen äh, mhm. oder Feierwochen, ich weiß ja nicht so ganz genau. Also ich bin seitdem ja nicht wieder da gewesen, ja. aber genau. Also die Helala-Blume ist, ist so eine ganz kleine Blume mit äh, so einem kleinen, mit so rosa Blätter. Es ist ganz klein, so ein Gestrüpp.
0: Ja. Oh, ist ja ganz schön. Ja. Das heißt, du hast im Grunde auch keine so richtige Erinnerung an Tonga. Du hast da zwei oder drei, wenn ich es jetzt richtig nachvollzogen habe.
1: Ja, nicht mal. Nicht mal. Nicht Und, mal.
0: Ähm, aber gibt es noch Fotos oder hast du irgendwie eine besondere Bindung zu Tonga?
1: Ähm, also, ich, ich, bin ja, ich bin ja immer der Meinung gewesen, dass ich ähm, vielleicht zwei zwei kleine Erinnerungen habe, ähm, aber die auch sehr stark mit so mit, mit, also sensorische Erinnerungen, mhm. aber die sind ja auch ähm, wahrscheinlich auch dadurch verstärkt durch die vielen vielen Fotoalben, die, mein, die ja, meine klar. Eltern zu Hause haben. Ähm, und äh, klar, ich blätter die ja auch durch und, und, und schaue sie mir dann auch so, an. Denkst du, wow, da war ja, ich. <lacht> ja, Schön. also die, die Fotos sind ja eigentlich auch wunderschön und es ja. ist auch schön zu sehen, was für Menschen meine Eltern waren, also wie mhm. sie ausgesehen haben, als sie sich ja kennengelernt haben und wie jung sie damals waren im so mhm. Vergleich. Und äh, ja, also ich finde auch, dass die Fotos eigentlich eine ne sehr schöne Qualität haben. Also einfach so vom Gefühl her, da hat ja. man schon so dieses Inselfeeling.
0: Du bist ja, ähm, sage ich mal, nicht alleine hier. Nein, ne? <lacht> Sozusagen. Du so bist äh, etwas kugelig in einer bestimmten Region, Ja. also bist schwanger. Mhm. Hochschwanger. Hochschwanger. Also erstmal danke, dass du überhaupt hierher gekommen bist, weil der Termin ist jetzt sehr nah in einer Woche, in anderthalb Wochen. Also äh, ja, Elftagen. so in zehn Tagen. Zehn Tage, elf Tage, ja. ja. Ähm, da geht es ja auch dann darum, dem Baby, das ist ein Junge, ja. ähm, einen Namen zu geben. <lacht> ja. Und äh, man versucht dann, dann wahrscheinlich auch zu gucken, dass es ein Name ist, der überall in der Welt irgendwie einigermaßen... Auszusprechen, also so sind ja. wir damals vorgegangen. Mhm. Äh, hast du da irgendwie bestimmte, äh, bestimmte Dinge, die du da unbedingt mit drin haben? Also, du bist verheiratet, ja? Mhm. Ja. Okay. Das ja. heißt, das Kind wird dann von Kaiserlink heißen? Ja. Ja. Genau. Ja.
1: Also, bei, bei, bei der Namensauswahl war uns oder war mir auch wichtig, ähm, dass, dass der Name auch. Sowohl auf Deutsch wie auch Englisch funktioniert. Also ja. ich bin ja, ähm, bin ja eigentlich Muttersprache Englisch. Also ja. wir, hatten, wir sind mit Englisch aufgewachsen. Ah, okay. Und ähm, aber klar, wir leben jetzt hier in Deutschland und äh, ich wollte, ich will unbedingt einen Namen haben, was in beide, in beide ähm, Sprachen gut auszusprechen ist. Mhm. Es gibt dann halt viele Namen, die auf Deutsch sehr schön sind, auf Englisch weniger schön, ja. einfach durch die Aussprache, ähm, und umgekehrt rum. Es gibt ja auch bestimmte, bestimmte ähm, Namen, die, ähm, oder bestimmte, lauten, die nicht wirklich so funktionieren. So dieses J auf, mm, auf Deutsch ja. und auf J ja, auf, ja. auf Englisch. Genau, genau. und da, da haben wir uns ein bisschen schwer getan, aber ähm, ich glaube, wir haben einen guten Mittelweg gefunden jetzt. Mm. Ähm, das andere ist natürlich, dass bei, bei, bei mir in der Familie sind drei Namen gängig. <lacht> und ah, deswegen okay. haben wir uns jetzt auch für drei Namen entschieden. Und ähm, ja.
0: Dein Mann ist Deutscher.
1: Genau, aus Bayern.
0: Aus Bayern, also aus Bayern. So, so, richtig.
1: <lacht> so richtig. So richtig, so ganz groß und blau und blauäugig und
0: Und er ist Bayern. in Bayern aufgewachsen und nicht genau. jetzt so wie du in Tonga und äh, durch die nee. Welt getingelt.
1: Nee, er ist in München geboren und in Bad Tölz aufgewachsen. Ah, okay, ja.
0: interessant. Das heißt, also Tonga, da hast du quasi nicht so richtige Erinnerungen dran. Du guckst dir Fotos an, mhm. du hast aber auch das Gefühl, das war anscheinend eine schöne Zeit. Ja. Ne? Also du hast eine gute Verbindung äh, zu den Bildern sozusagen irgendwie. Ja. Und dann war
1: Burma genau so von zwei bis zehn.
0: Und woran denkst du, wenn du an Burma
1: denkst? Es ist ganz, es ist ganz verrückt. Ähm, für mich, für mich war, ich habe nie wirklich verstanden, ähm, dass, dass es Menschen da draußen gibt, die Burma nicht kan kannten. Und Ach, das, okay. es war wirklich für mich also das Zentrum ja. mein, vom vom, vom Universum und, ja, und äh, dass niemand dass nicht jeder, das ich weiß ja gar nicht, es ist. Also du, es
0: du sprichst jetzt von danach, ne, wenn Leute sagen im genau, Sommer oder auch
1: oder auch, weil wir waren ja immer im Sommer waren wir waren wir, ähm, waren wir wieder in Deutschland äh, überm Sommerferien mhm. und man spricht dann auch so mit mit Kindern auf dem Spielplatz ja. und. Äh,
0: die, Kanten die, die, man kan nicht. die
1: kannten Burma nicht. Und dann so, Hä,
0: habt ihr keine Bildung? Na, Was nein, ist los mit ist, euch? Aber es
1: war jetzt nicht we wegen Bildung, sondern es war für mich einfach unbegreiflich, ja. dass, dass ich mich äh, in einem Ort befunden habe, die jetzt, wo die anderen nicht waren. Ja. Und ähm, es war auch eine sehr, es war auch eine sehr spann spannende Zeit. Also auch Rückblickend, das war genau genau die Zeit, ähm, wo das ähm, mit dem mi militärischen Hunter äh, losgegangen mhm. ist und, und dass Aung San Suu Kyi dann äh, ähm, äh, eingesperrt worden ist und die, diese ganze Re Rebellion, mhm. Studentenrebellion. Und ähm, da sind ziemlich viele, also ich glaube, von der GTZ wurden alle. Mitarbeiter und alle Projekte, also die wurden abgezogen und wurden alle nach Hause geschickt, außer mein Vater. Mein Vater war der Einzige, der dann halt da geblieben ist. Also wow. ich, am Anfang war das so, dass, ähm, dass der Vertrag erst nur zwei Jahre war, es vom Projekt her nur zwei Jahre ähm, gewesen sein sollte. Und dann waren wir im Endeffekt acht Jahre lang da.
0: Und hast du das als mhm. Kind irgendwie in irgendeiner Weise mitgekriegt, dass es da Spannungen gibt?
1: Mitgekriegt schon, aber ich habe nicht wirklich verstanden, ähm, ich habe die zwei Sachen nie wirklich miteinander verbunden. Hm. Es ist erst so im Nachhinein, für mich war es vollkommen normal, dass es, dass es eine Ausgangssperre gab oder dass, dass die Militär überall gewesen ist, dass, ähm, dass wir ähm, keine Ahnung, wenn wir tanken wollten, es gab nur bestimmte Tage, an denen man tanken konnte und nur mit einem mm. bestimmten Gutschein und man musste von einer bestimmten ähm, Tankstelle dann äh, das machen. Also es war sehr, ähm, sehr viel wurde kontrolliert und sehr, sehr viel wurde überwacht, ähm, aber das war für mich ein ganz, das war für mich ganz normal. Ich habe ja nicht, ich konnte, ich kannte es ja nicht ja, anders. Das, ja. Es, ähm, und erst im Nachhinein, weil ich war jetzt auch nicht so, so ein Kind, wo ich dann halt ständig irgendwelche Fragen gestellt habe. Ich habe alles einfach so genommen, wie es, wie ja, es gewesen ist. Ja, Kinder und, machen das. So, ja, und ne? es, es war auch für hm. mich ein bisschen so heile Welt. Und wir hatten unsere Schule, es war eine sehr kleine Schule, also von Kindergarten bis zur 12. Klasse, glaube ich, waren wir nicht mal 150. 150 mhm. insgesamt. Also es, es war schon eine sehr kleine, eine kleine eine, Schule. So und eine internationale Schule. Genau, eine mhm. internationale Schule.
0: Das heißt, du hast, also das Interessante ist ja, du bist deutsch-philippinisch, mhm. aber du wächst in Burma auf. Ja. ja. Was ja auch asiatisch ist, aber haben die Leute das gesehen? Haben die gesehen, dass du nicht ja. burmesisch genau. bist?
1: Mhm. Ja, Und hast auch du Erinnerung Fall. dran,
0: wie die auf dich reagiert haben? Oder war das okay, ja. war das irgendwie komisch für die oder für dich?
1: Nee, also ko komisch nicht, also das dass ich, dass ich jetzt ja, dass ich da jetzt auch, also ich bin ich bin überall auf der Welt bin ich Ausländer mhm. ähm, egal was ich im Pass, was bei mir im Pass drin steht ähm, egal ähm, hier in Deutschland auch, wenn mein Vater Deutscher ist und schauen, sie, schauen die Leute mich ja trotzdem anders an oder wollen irgendwie so... Die sehen einfach, dass ich ja nicht komplett, komplett deutsch bin und... Aber auf der anderen Seite ist es auf den Philippinen genauso. Die sehen das dann auch sofort. Ja. Also das heißt, das ist, das ist ziemlich egal, wo ich bin. Hm. Ich sehe nicht so aus, als ob ich von da komme. Ja. Ähm, obwohl es ein... Doch es gibt ein Land, wo keiner, keiner mich gefragt hat, Aha. weil alle davon ausgegangen bin, dass, ähm, dass es einfach so ist und das ist komisch ist Usbekistan. <lacht> Usbekistan. <lacht> Usbekistan. Ich wurde ständig auf die Straße auf Usbek angesprochen. Aha. Ähm, ich war ja mit meiner Mutter. Ähm, äh, ich war ja mit meiner Mutter da.
0: Aber da hast du jetzt nicht gelebt. So
1: eine, nee, nee, nee. Okay. Wir waren ja nur, zu, nur, nur
0: <lacht> zu. Hier weiß man nicht. Nein, nein,
1: nein. Wir waren nur ähm, auf. Äh, ähm, im, wir waren im Urlaub, cool. wir waren auf so eine so eine Busreise. Ähm, ich, hab, ich bin ja quasi für meinen Vater ähm, äh, die Vertretung gewesen. Er hat ja kurzfristig äh, ein, ähm, ein Projekt äh, ähm, angeboten bekommen. Da ist er dann halt hin. Und wollte, die wollten natürlich diese, diesen Urlaub nicht ähm, stornieren oder ja, okay. die wollten auf jeden Fall, dass meine Mutter auch geht und da bin ich dann eben mit und es war ah, so eine Alter. Busreise ah, und es waren ungefähr 20, 22 ähm, Leute insgesamt, alle so vom Durchschnittsalter so zwischen 65 und 70 und dann war ich dann halt mit dabei. Ja, diese
0: Busreisen kenne ich, sowas habe genau. ich in Korea auch gemacht. <lacht> ähm, wurde da viel gesungen und so?
1: Nee, viel gesungen hm. nicht, aber, ähm, aber alle, alle, ich wurde ständig als die Reiseführerin angesprochen. Ah. Ähm, und äh, da musste ich dann halt auch von unseren Reiseführern mir dann halt auch sagen lassen, okay, wie sage ich auf Usbek, es tut mir leid, aber
0: ich, ich bin nicht die ich Reis bin nicht Reiseleiterin.
1: Mein <lacht> erster Satz leid, ich. auf Usbek. Ja, genau.
0: Aber lustig, genau. also in Usbekistan haben die Leute dich nicht als äh, fremd, in Anführungszeichen, Nein, wahrgenommen. Nein,
1: gar nicht, gar nicht. Ha. gar nicht. Aber in
0: Usbekistan, also ich Irgendwo mhm. kann ich es nachvollziehen.
1: Ja, weil das ist genauso diese diese halbasiatischen, halb europäischen mhm. Raum, ne? Das genau. Zentrale Asien.
0: Also es gibt auch viele ähm, Koreaner, die in Usbekistan äh, geboren sind, mhm. aufgewachsen sind und die auch wirklich aussehen wie Usbeken. Ja. Also die ja. würde ich gar nicht als koreanisch äh, ansehen, so, ja. ach, aber die sind koreanischer Herkunft, mhm. sehen aber auch, auch aus wie Usbeken. Und ja. äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen in die in die Richtung geht. Aber also ist dir das da aufgefallen?
1: Das ist mir das erste Mal aufgefallen, dass dass, ähm, dass die Leute einfach, es war für die total selbstverständlich, mich auf Usbek anzusprechen. Es war total selbstverständlich für, für die. das Und ich habe sowas noch nie erlebt. Ah, das war für mich wirklich so dieses Schlüsselerlebnis, so, ah, vielleicht gehört mein Gesicht doch irgendwo hin. Ah, das ist meine Heimat, das Usbekistan. ist meine Heimat, ja, genau. genau.
0: Ah, lustig. Ähm, du bist also in Burma aufgewachsen und hast da anscheinend auch gute Erinnerungen dran. Mm, sehr. Und ähm, hast auch wahrscheinlich eine, eine gewisse Bindung zu dem Land yeah. immer noch.
1: Yeah.
0: Ja. Oh, mehr vielleicht als zu, zu den Philippinen?
1: Ähm... Also blöd, ja, das einzuordnen, ja.
0: aber... Äh,
1: irgendwo,
0: ja, schon. Ja. Ähm,
1: also ich würde jetzt nicht sagen so im Sinne von, von Identität oder so, aber ähm, klar, also wir haben... Ich war ja die ersten, ja, bis ich zehn Jahre alt war, waren wir in Burma. Das war für mich damals das einzige Land, was ich dann halt richtig so kannte. Ja. Das ist, Da bin ich ja aufgewachsen, da bin ich zur Schule gegangen. Die ja, erste ist Erinnerung Land, so, ne? es ist ja, das, ist, ähm, das, das war für mich ja auch natürlich total prägend. Und ähm, mein Bezug zu den Philippinen ist, ist eine ganz andere. Es ist, war zu der Zeitpunkt auch so ein bisschen so wie den Bezug, den ich zu Deutschland hatte. Es ist nur im, in der Ferienzeit. Wir waren immer mhm. so im Jahr vielleicht drei Wochen, drei Wochen auf den Philippinen. Ähm, also in den Sommerferien und der Rest äh, der Zeit waren wir ja in, in Frankfurt. Und ähm, man hat es ja ein bisschen so aufgeteilt.
0: Ich stelle mir vor, wenn du, wie alt warst du dann, zehn oder so?
1: Zehn.
0: Und dir wird dann gesagt, so, wir ziehen denn um, anderes Land. Mhm. Ähm, klar, es ist irgendwo geografisch von uns aus gesehen, mhm. Deutschland gesehen her, äh, relativ nah. Ja. Aber natürlich ist es trotzdem ein anderes Land und mhm. eine andere Sprache und eine andere Kultur vielleicht auch. Äh, hast du das so bewusst wahrgenommen oder war das für dich so Extrem bewusst?
1: Das war Ach. für mich eine wahnsinnig schwierige Zeit, ja. weil ähm, da wir in Burma so lange waren und das ist das ist auch eine ähm, ja, es ist, es ist so eine Charakteristika von, von dieser ganzen internationalen Schulen. Die, die Kinder, die, die da sind, ähm, sind meistens zwei, drei Jahre da und dann wegen anderen Posten, wegen, hm. wegen, ähm, wegen, die, wegen, wegen die Eltern wird dann nochmal umgezogen. Ob es jetzt, ob die jetzt Diplomatenkinder sind oder ja. äh, für irgendwelche Nichtregierungsorganisationen hm. oder irgendwelche Regierungsorganisationen, was auch immer. Ähm, die Kinder bleiben nicht sehr lange an, ein, an einem Ort. Ja. Und wir waren, wir waren wirklich sehr lange da. Wir waren am Stück, wir waren acht Jahre lang und ähm, in, 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 in Burma und nur mit ein paar andere, es gab nur ein paar andere Kinder, die genauso lang, wenn nicht länger, ähm, da geblieben sind. Ähm, und ich war es für mich, für mich war, war, war diese ganze internationale Schule-Erfahrung immer damit verbunden, dass ich derjenige gewesen bin, der dann da geblieben ist und alle anderen sind gekommen und gegangen. Also das heißt, neue Leute sind gekommen. Wir haben uns dann halt befreundet. Es war eine super schöne Zeit. Und dann sind sie dann irgendwann mal gegangen. Und ah, ich war dann okay. halt immer so Welcoming Committee und dann Farewell Reiseleitung. Committee. Reiseleitung.
0: Genau, Reiseleitung. <lacht> sind Sie die Reiseleitung?
1: Genau, und das hat ja, das, das hat ja auch ein bisschen so zu, zu, zu meiner Identität so als Kind irgendwie so ja. beigetragen. Und auf einmal war ich dann dann derjenige, der dann hm. weg musste. Und ähm, ich wusste ganz genau, wie ich mit mit anderen Schülern umgehen so, musste, die neu äh, zu uns gekommen sind. Aber ich hatte, ich habe nie, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, wie es dann so sein wird, wenn, wenn ich irgendwo neu hin, ja. hingehen muss. Und das war, das war für mich extrem schwierig. Ich wusste nicht, wie ich das umstellen sollte. Und und ich habe sehr an an Burma geklammert. Ich habe sehr, ich habe ich habe sehr vermisst, ich habe dieses äh, vertraute Umgebung ähm, sehr vermisst und habe versucht, zwanghaft versucht, alles äh, in Bangladesch so um, äh, um zu, umzustellen oder so wahrzunehmen ähm, im Kopf, wie es, also immer so im Vergleich zu Burma, wie Aha. ist es im Vergleich? und äh, das, das war das war natürlich ganz schwierig mein Bruder war da mhm. ganz anders der hat gesagt okay was muss ich jetzt machen um mich hier wohlzufühlen ähm, ich schaue mir jetzt mal so die Leute an mit wem möchte ich dann halt befreundet sein und was mache ich denn jetzt also er war sehr viel ähm, er ist sehr viel positiver ne, an ja. der ganzen Geschichte rangegangen und ich habe einfach wahnsinnig darunter gelitten.
0: Ich, also ich stelle mir vor, dass diese dieses Umfeld von internationaler Schule mhm. und ähm, dass das irgendwo, egal wo auf der Welt, immer ein bisschen ähnlich abläuft. Ja. ja also dass man dieselbe, in Anführungszeichen, Art von Menschen trifft, wie du mhm. jetzt schon gesagt hast, die kommen aus bestimmten Bereichen ja. ähm, und sind, ähm, haben dann auch ein gewisses, einen gewissen Background, der ähnlich ist. Ja. ja. Und, ähm, Nur
1: die Details ändern sich. Genau,
0: ja. aber war das nicht sozusagen auch irgendwie etwas, was dir in Bangladesch so in gewisser Weise Sicherheit gegeben hat, wo du gesagt hast, okay, das Land ist anders, aber mein direktes Umfeld, zwar sind die Menschen, kenne ich nicht und die sind anders, aber so von der Struktur her, ist es ähnlich?
1: Ähm, ja, in gewisser Weise schon, aber auch auf der anderen Seite auch nicht. Also Bangladesch war ähm, auch für mich, ja, ähm, es hat ewig lange gedauert, dass ich überhaupt die Orientierung gefunden habe, also innerhalb, innerhalb der Schule. Also dieses Länderwechsel war für mich weniger, weniger problematisch mhm. als, als, als diese Schulwechsel. Ah, okay. Ähm, weil, wie gesagt, also ich glaube zu der Zeitpunkt ähm, in, äh, bei der Schule in, ähm, in Burma, wie gesagt, 150, 150 Schüler insgesamt von Kindergarten bis zur 12. Klasse und ähm, und dann sind wir nach Bangladesch gegangen und ich glaube zu der Zeitpunkt war es dann auf einmal von 150 Schüler zu 1500 ah, okay. und das war eine ganz ganz andere Größenordnung ja. ähm, und die waren die ich hatte wirklich das Gefühl, ein bisschen so wie, wie ne, man kommt dann irgendwie so ein bisschen so aus der Provinz und man, ja. landet, man landet auf ja. einmal in eine Großstadt. Und das, das war eher so hm. problematische und dieses Orientierungslosigkeit und ja. nicht wirklich zu wissen, okay, es sind so viele Leute hier und die hatten auch ganz andere, ähm, ich hatte einfach das Gefühl, dass, dass, dass die Schüler in meinem, in, in, in meiner Klasse auch viel weiter waren als ah, ich, ja. dass die viel erfahrener waren mit, mit allen möglichen Sachen und, und das ist ja auch irgendwie so, genauso diese Zeit, eine 10, 11, ähm, 12, da passiert einfach so wahnsinnig ja, da ist man viel und,
0: Nicht mehr ganz Kind, aber auch noch nicht so richtig pubertär und das ist dann, genau. So es ist
1: eine ganz schwierige, schwierige ja. Zeit und, und, ja, mit Lästern und die ganze Mädchenklicken ja, ja. oh und, oh Gott. ja. Und dieser erste Annäherungsversuchen mit Jungs und wie funktioniert, ja, es ist alles irgendwie so, ja. Also ich fand das extrem schwierig.
0: Aber du warst ja da nur zwei Jahre.
1: Wir waren nur zwei Jahre da.
0: Aber ja. wahrscheinlich gerade so, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich mich so langsam dran gewöhnt und dann
1: genau und, Umzug. Dann, <lacht> und dann Umzug wieder, genau. Und ich weiß noch, ich kann mich ganz genau an dem Tag erinnern, wo meine Eltern uns das erzählt haben. Und ich habe geheult. Ja, <lacht> ich klar. habe geheult. Ich habe gedacht, so verdammt. Ich habe, ich habe mich jetzt erst irgendwie so zurechtgefunden ähm, und ich war total entsetzt. Ja. Dass, wir das, dass wir das jetzt nochmal machen mussten. Und ich fand das total unfair. Aber im Nachhinein ähm, war, war dieser Wechsel von Bangladesch äh, nach China war, war super.
0: Ja, okay, ja, warum? Ja, war
1: super. Also, China war für mich. Ähm, Wo war das in China? In Peking.
0: Ah, oh ja, okay.
1: In Peking. Und äh, Peking war eine ganz, eine ganz andere Sache. Ich meine, Peking war dann auch viel, viel größer. Durch sich langsam Spur
0: gesteigert, ne? So von genau, Tonga genau. bis nach Peking. Genau.
1: <lacht> <lacht> genau so war das. Und ähm, aber Peking war super, das war ja eigentlich eine, eine Wahnsinnszeit. Ne? 13 bis 16 ja. äh, war ich dann da. Und äh, man hat da auch eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl. Man, ähm, man entwickelt sich dann auch so so langsam als als Mensch als Persönlichkeit und ähm, wir hatten wir hatten in Peking wahnsinnig viel Freiraum. Hm. Es ist auch das erste Mal, ähm, dass, dass mein Bruder und ich uns richtig frei bewegen konnten. Wir konnten dann, wir hatten natürlich unser Taschengeld und es war dann total, das war ganz normal, dass wir irgendwie so zusammen in so ein Taxi eingestiegen sind und einmal quer durch die Stadt gefahren sind, um, irgend, um oh, Freunde wow. zu besuchen und so. Und das war, das war zum Beispiel in Burma und in äh, Bangladesch nicht der Fall. Also in Burma war es einfach Na, die politische Situation ja. und, ähm, und auch dass wir klein waren. <lacht> wir waren halt klein. Und in Bangladesch war es ja eigentlich auch eine andere Geschichte, weil also wir, wir sind ja auch immer ähm, in, in unserer Nachbarschaft sind wir auch immer zu Fuß äh, rumgelaufen. Aber es ist ja, gefährlich, gefährlich ja eigentlich auch. Also meine Mutter hat ja auch immer gesagt, also ich sollte ja nicht alleine irgendwie so auf die Straße dann halt rumlaufen und wenn dann äh, immer in Begleitung mit meinem mm. Bruder oder meinem Bruder und einem Freund, dass die dann halt immer auf beiden Seiten von mir dann halt rumgelaufen sind. Also es ist, man hat ja einfach ein ganz anderes, äh, das war einfach ein ganz anderes Feeling und in Peking war es einfach anders. Ja. Und ähm, ja, und wir hatten wir hatten wirklich einen super, super Freundeskreis irgendwie so aufgebaut und da mein Bruder und ich auch ziemlich nah ähm, vom Alter sind. Mhm. Und meine Eltern haben auch natürlich gesagt, naja, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann dürfen wir ja auch Bitte ein bisschen mehr. länger länger bleiben, <lacht> dass wir dann immer aufeinander. Ähm, äh, Habt ihr euch kurz angeguckt,
0: und gesagt, okay, oh, mein ja, Ding.
1: Genau, also wir hatten. Wir, wir trennen hatten, uns später. Wink, <lacht> wink. <lacht> Nein, aber wir hatten wirklich so, äh, wir hatten wirklich ähm, waren, waren schon so im selben Freundeskreis, obwohl wir auch selber miteinander weniger zu tun hatten. Mm, aber mm. wir waren immer unterwegs, wir waren immer zusammen unterwegs. Ähm, was vielleicht teilweise extrem frustrierend äh, äh, gewesen ist, ähm, aber auch ganz gut. Naja, aber Geschwister es, halt. Ja, Geschwister halt. <lacht> das das ja. Gute
0: kommt mit dem Schlechten. Ja. Naja. Ja, äh, interessant. Also das heißt, bis mit 16 warst du dann äh, in, in China mhm. und... Wie kam es dann dazu, dass du dann nach England ge gegangen bist? War das so eine Art Schüleraustausch oder hast du gesagt so, oh Leute, ist mir langsam zu langweilig hier Nein, nach drei Jahren nicht. am selben Ort? Ich muss brauche mal wieder ein Update. Nein.
1: Nein, also es ist, hatte ja tatsächlich auch ähm, was, ähm, was mit äh, meinem Vaters Job zu tun, mhm. ähm, dass sein ähm, dass sein äh, Arbeitsvertrag für, ähm, für China gekürzt worden ist. Also eigentlich war es so gedacht, dass wir so lange bleiben, bis, bis ich äh, ähm, äh, bis ich
0: nicht
1: äh, äh, Nee, nicht bis ich ja. vor aber bis ich dann halt mit der Schule dann halt durch ja, bin. Okay, dass, ja. das, äh, und dann war dann halt die Überlegung, okay, was machen wir jetzt, wo wir wissen, dass, dass, dass ich jetzt nicht bis zum Ende der 12. Klasse ähm, in Peking bleiben kann. Und äh, ja, da, da gab es viele, viele Diskussionen, viele Streitigkeiten, viele ich Tränen. Ich wow. wollte überhaupt nicht äh, weg. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Eltern wollten mich wegschicken. Also es ist, es ist große Dramen. Äh, und
0: oh je. Yeah. Ja, es war
1: oh. extrem schmerzhaft und ähm, alles extrem unfair. Oh. Aber die, die Überlegung war, ähm, weil, weil wir wirklich nicht wussten, ähm, wo es danach hingeht. Also ja. das, es gab jetzt keinen kein Anschluss äh, Anschlussvertrag für einen anderen Posten, sondern es war alles ein bisschen so, mh, ja, wir wissen ja nicht so ganz genau, aber Peking endet auf jeden Fall ähm, für mich ja. dann halt nach der 11. Klasse. Und dann war die Entscheidung einfach mal zu sagen, okay, wir, äh, wir versuchen das ein bisschen anders zu regeln und meine Eltern haben gesagt, du wirst wahrscheinlich so oder so in England äh, zur Uni gehen. Deswegen Wäre es vielleicht nicht verkehrt, dass du dann halt jetzt schon da bist. Genau, und dann haben wir nach einer Schule gesucht, und dann bin ich, äh, bin ich äh, in also meine Schule außerhalb von Cambridge äh, gelandet, Impington Village High School oder mhm. Impington Village in International Sixth Form. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das heißt. <lacht> Aber ähm, genau, und da bin ich, da, da bin ich dann halt hin mit 16 und habe bei einer Gastfamilie gewohnt.
0: Also das stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Total schwierig. Als 16-Jährige,
0: die in Tonga geboren ist, in Burma, Bangladesch, China aufgewachsen ist, in der International School und dann kommst du nach England mhm. zu einer englischen Gastfamilie in ja. so einem Dorf.
1: Dorf, ja, ja. wirklich, ja.
0: Und ähm, also wie war das? War das okay? War das, war das cool? Oder brauchte das auch erstmal eine gewisse Zeit, bis du dich da eingelebt hast?
1: Es war, es war jetzt nicht so schwierig, wie, wie ich gedacht habe. Also es war schwierig für mich, weil eben auch, ich musste ja von Peking weg, ich musste ja von meinen Freunden weg. Ja. und ähm, Aber wie gesagt, also dieses Länderwechsel war, ähm, war es ist für easy mich... easy für dich
0: mittlerweile. Naja, also
1: so easy, so easy dann wiederum auch nicht, weil ja. so blöd wie das klingt, das ist irgendwie so der Unterschied zwischen Asien und Europa. Also man kommt dann irgendwie so aus einem aus ein Entwicklungsland, also jetzt China jetzt nicht, kein Entwicklungsland so in dem Sinne, ja, aber es ist jetzt, ist es mehr ja. Mehr. Und man kommt dann quasi in die westliche Welt und ich war total aufgeschmissen. Ich habe nicht verstanden, wie die Sachen funktioniert haben. Aha. Für mich waren so Sachen wie, das ist mir einmal passiert, wo die, ähm, diese Zeitumstellung, ne, Sommerzeit, ah, okay. Winterzeit, das hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt. Okay. Ich habe das, hab das null verstanden und ich bin, ich, bin, ich bin eines Tages eine Stunde spät zur Biologieunterricht aufgetaucht und ich dachte, ich war dann halt nur ein paar, paar Minuten spät mm. und komme dann halt rein und, und sage, ja, sorry, tut mir leid und alle gucken mich dann halt total total <lacht> ähm, äh, in, an, ja, ja, total in Geister total, und meine Lehrerin auch total entsetzt und das ist alles, was du zu sagen hast. Da denke ich mir so. Ich passe. Ich bin ja nur drei, vier Minuten spät irgendwie so. Ach so
0: die Engländer sind immer
1: streng hier. Ja und derzeit. Und dann hat sie gemeint, nein, du bist, du bist eine Stunde zu ja, spät. Und und dann kommt so, man ja und dann noch Dann gucke ich dann bevor, halt ja. auch irgendwie so auf die Uhr und denke mir so, das kann doch nicht sein. Also vielleicht geht mein Uhr nicht. Und ja. dann haben sie mir das dann auch erklärt. Und Also für mich war das eine ganz neue, eine ganz neue Sache. Und, ja. und klar, die, die alle haben gedacht, ich ich mache da jetzt was vor oder dass, ja. es, dass es irgendwie so gelogen ist. Klar, ich war ja. da, zu der Zeitpunkt, da war ich ja schon 16, 16, ja. 17. Und wer geht dann halt so lange so lange ähm, im Leben dann halt um und, und hat nie davon was gehört? Ja, und dann gucken dann halt alle natürlich total doof und sagen, naja, das ist jetzt das ist jetzt keine, keine richtige Entschuldigung. Aha. Aber ich habe es wirklich nicht gewusst. Ja,
0: das ist ja auch eine komische Geschichte. <lacht> Wenn man es genau nimmt, ist es doch wirklich merkwürdig. ja. Finden, wenn
1: man es nicht äh, zuvor ja, erfahren hat oder einfach gewusst. Das sind, das sind, und das ist, glaube ich, für mich so die, die größten Unterschiede sind wirklich so ganz klein, das sind Kleinigkeiten, mhm. so also ganz kleine Details. Ähm, auch diese Frage, fühle ich mich jetzt mehr Deutsch oder mehr Philippinisch? Das sind. Ich kann das, ich kann das ganz schwer sagen, weil, ja, weil ja. es fehlen mir von beide Kulturen so viel. Ich habe so einen Mischmasch aus, aus allen möglichen Sachen irgendwie mitbekommen, auch durch die Internationalschulen, ähm, die sehr amerikanisch angehaucht sind und ähm, ja, diese kulturellen Referenzen, also was was auch, keine Ahnung, so Kinderlieder oder, ähm, oder Fernsehprogramme und, und solche Sachen, ja. das, die, die, sind, die sind bei mir eigentlich total, total verstreut und, und das
0: da habe ich, ja, nee, hab ich ein lustiges Spiel vielleicht, oh Gott. weil ich mir das äh, schon ein bisschen gedacht habe. Und Häh? zwar habe ich so deutsche äh, Sprichwörter und Redewendungen. Kenne
1: ich alle nicht.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist, <lacht> ja, das ist also lustig. Vielleicht, geht's, vielleicht kennst du das eine oder andere doch.
1: Vielleicht, mal gucken.
0: Ähm, aber das ist bei mir tatsächlich auch so. Mhm. Bei mir ist es eigentlich noch sozusagen ungewöhnlicher, weil ich ja in Deutschland aufgewachsen bin. Okay. Aber ich hab dann irgendwann kamen dann so die Momente, wo ich dachte, das habe ich noch nie gehört. Also, mhm klar, natürlich früher, und ich kenne hier mittlerweile viele so, aber es ist so die typische Wer wird Millionär, 200 euro frage Genau. Ne, wo ich immer dachte, so, ach du Scheiße. Genau. Ey, ich würde ja nie hingehen, genau. alleine genau. deswegen. Ja.
1: Genau, weil ich würde. Die ersten, die ersten vier Fragen würde ich, ja. würd ich nicht packen, weil das sind ja so, das sind so. Das sind meistens Fragen. Für, für alle total Common Sense, yeah. es ist yeah, alles genau. easy, es ist. Und
0: die lachen halt dann immer so, haha, so Publikum genau. und ich denke und so, oh. Ich, ich
1: habe keine Ahnung. Ich, ich habe keine nicht. Ahnung. <lacht> ich würde dann halt voll scheitern. Ich müsste dann halt Publikumsjoker dann nehmen oder so. Genau, bei ja. 200 Euro, ja. ja, ja. Ähm,
0: aber ich, ich sag mal ein paar Sachen mhm. und du guckst dann, ob du das, ob du den Satz vervollständigen kannst.
1: Oh, okay. Ja. ja. Äh,
0: Betrunkene und Kinder sagen. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Oh Gott, keine Ahnung. Die Wahrheit?
0: Ja, die Wahrheit.
1: Ding, 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 ding. 200 Euro. Ja.
0: Jedes Böhnchen gibt ein. Tönchen. Ja. Also geht doch. Den letzten beißen die.
1: Nee, das weiß ich nicht. Hunde. Was? Wirklich? Hunde. Okay.
0: Ja. Der April macht... Das kennst du. Nee. Der April macht was?
1: keine Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, der April macht was er will. Macht, was er will? Ja,
0: weil im April in Deutschland meistens äh, das Wetter verrückt spielt.
1: Ah, okay. Dann
0: sagt man so, der April macht, was er will.
1: Ach, okay, nee, okay. nie gehört.
0: Es ist alles Jacke wie...
1: Nein, <lacht> nein, keine Ahnung.
0: Es ist alles Jacke wie Hose.
1: Also im Sinne von, ist alles egal, ist frisch. Ja, Jacke wie Hose. Okay.
0: Guter Rat ist... Keine Ahnung. Teuer. teuer? Teuer. Ein guter Rat ist immer teuer. Wer schön sein will, muss... leiden Jawohl. Und jetzt, Spinne am Mittag...
1: Okay,
0: okay das habe ich rausgesucht, das habe ich noch nie gehört. Was, was ist das? Spinne am Mittag, mhm. Glück am Drittag.
1: Ja, das hätte ich ja Was nie auch immer ein, Dritt, Dritt, ja. ein Drittag ist. Was ist denn ein Drittag?
0: Keine Ahnung, am dritten Tag. Okay. Vielleicht, wer eine Spinne isst, oder wer irgendwie was isst, was dreckig ist, oh hat nee. dann irgendwann Glück. Keine so. Ahnung. Äh, keine, keine Ahnung. Ahnung. Aber es ist lustig. Ja. Also jetzt, für mich.
1: Ja, nee, natürlich. <lacht> ja, klar. Aber das sind, das sind ja auch so, so diese Unterschiede, manchmal sagt mein Mann ja auch irgendwelche Sachen zu mir und da gucke ich ihn dann halt ja. so an und, und er guckt mich dann halt so auch zurück und ja, so mit Hä? ganz großen Augen ja. und so. Wieso reagierst du nicht und nicht so, ja. ich so, ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, ich verstehe das ja. nicht.
0: Ne? Ja, das sind auch so Sachen wie Fernsehsendungen oder genau. irgendwie, keine Ahnung, deutsche Promis vielleicht. Mhm. Wo du sagst so, hey, Boris Becker, nie gehört. So. <lacht> den kennst ich du vielleicht den noch. Kenn ich, ja. ich den kenn ich. Aber so ein paar Sachen, ähm, ja, das ist, ich meine, das ist ja selbst bei Märchen Berlin oft Ost und mhm. West. Ja. Ne? Dass du dann sagst, oh, ah, stimmt, okay. Wenn du das nicht kennst, dann bist du aus dem Osten mhm. oder umgekehrt. Ja. Ähm, und klar, du hast das jetzt. Ja. Auf, auf deutscher Seite, wie auch auf philippinischer Seite natürlich genauso. Da kennst du dann ja, auch wenn, kaum wenn, was. Wenn, wenn, ja, überhaupt, ne. wenn,
1: wenn nicht mehr. Also auf die philippinische ja. Seite, so also da, da ist diese Identität oder diese philippinische Kultur mir sehr viel, sehr, sehr viel fremder als, ja. als die deutsche Kultur.
0: Hast du denn so ein Gefühl von Heimat? Also weißt du, also wo ist deine Heimat? Oder hast du eine Basis, wo du sagst, ah, das, da fühle ich mich irgendwie so heimisch oder verbunden?
1: Ähm. Also es ist jetzt nicht geografisch bedingt. Ähm, für mich ist Heimat, ähm, das habe ich ja immer gesagt, so lange ist eigentlich da, wo, mein, wo meine Familie ist. Ja. Ähm, und äh, wenn ich dann halt von Familie spreche, ich meine dann halt wirklich meinen Eltern und meinen Bruder. Und ähm, ich habe ich hab immer gesagt, wenn ich mich, egal, egal was für ein Haus es ist oder wo meine Eltern wohnen, ähm, Solange ich mich dann bei denen auf dem Boden hinlegen kann und ich mich da wohlfühlen kann, dann ist das dann halt für mich auch irgendwo Heimat. Mhm. Ähm, und das, ja, das, 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 kommt, das kommt auch irgendwie hin.
0: Und das gibt dir aber auch ein gutes Gefühl. Also es ist nicht so, dass du einen wirklichen geografischen Ort brauchst oder du das Gefühl hast, mhm. oh, ich bin irgendwie heimatlos oder ich habe keine richtige Basis, weil gerade jetzt im Verbund. Mhm mit deinem Mann, der mhm. ein ganz anderes nehme ich mal an, ein ganz anderes Verständnis hat von ja. Heimat, der das wirklich auch geografisch direkt in Bayern verorten kann genau. und sagen kann, das ist meine Heimat und wenn es da ja. unser Haus nicht mehr geben sollte oder ja. ich jetzt irgendwo ganz anders, woanders bin und nie wieder hin könnte, dann würde mir was fehlen womöglich, ja.
1: Ja, also für ihn ist es natürlich eine ganz, eine ganz, andere, eine ganz andere Sache, also ähm, die ersten paar Male, dass wir Tölz besucht haben, ähm, er konnte mir ganz genau sagen, naja, da bin ich zur Schule gegangen. Ja. Das ist das ist der Weg, den ich genommen habe. Ich bin hier mit dem Fahrrad äh, den Berg runtergefallen oder ähm, das ist mit 14 ist mir das und das passiert und das war genau hier um, an dieser Ecke und ja und ja. Mein, meine Nachbarin und die Eltern wohnen ja immer noch da und solche Geschichten. Also das sind er kann er er kann sein, sein seine komplette Lebensgeschichte kann er auch anhand von von geografischen Orten auch richtig festlegen und man kann ja auch diese 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 Orte oder diese Geschehnisse kann man ja auch irgendwie so fast ein bisschen so wie ein Schnitzeljagd. Also man kann, ja, man, ja. kann man kann alles irgendwie so auf, auf eine Karte also ähm, Stecknadeln Stecknadel, und so kleine ja. Kreuzchen und man kann dann halt quasi ähm, durch sein Leben laufen äh, in, in Tölz oder halt mit dem Fahrrad oder was auch ja. immer. Und, ähm, und dann auch zum größten Teil dann halt in München, wo er dann halt auch noch studiert hat, ja. wo wir wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Und ähm, bei mir ist es ja ganz anders. Bei mir... Bei mir er hat nie, er ist nie da gewesen, wo ich zur Schule gegangen bin, so und äh, ähm, ja, keine Ahnung. Also diese kleine Unfälle, ne, dass ich dann halt eine Narbe auf dem Kinn habe. Also ich würde ihnen dann halt nie sagen können, genau hier auf dem Tennisplatz ist es, ist es passiert. Du
0: drehst den Globus. <lacht> genau da. da. Genau
1: <lacht> und und da ist, das ist einfach eine ganz andere, ist eine ganz andere Art. Ähm, eine ganz andere Art, so seine Lebensgeschichte ähm, erzählen zu können. Ja. Und dieses geografisch gebundene. Ähm, Aber vermisst ich, du das? Ähm. Ich ich weiß glaub, nicht, oder beneidest
0: ob ich, du ihn darum? Oder?
1: Ja, ja und nein. Ich meine, ich glaube, mhm. es gibt, es gibt für es gibt für beide, für beide Erfahrungen oder für beide, für beide Lebensgeschichten gibt es dann halt so. Es gibt, es gibt immer zwei Seiten. Es ja, sind dann halt immer so positive Sachen, auch negative Sachen oder Sachen, die dann halt man braucht halt nicht oder es ist jetzt nicht so, so wahnsinnig wichtig, aber ähm, klar, also man, man denkt dann halt schon, es wäre doch ganz schön, wenn ich das dann halt nicht irgendwie so immer Erklären muss und, und erzählen muss, und, und auch diesen ganzen Kontext drumherum und warum ist es jetzt so gewesen. Ja, du musst ja
0: immer viel ausholen,
1: ne? Ja. <lacht> kann ich sagen. Hill.
0: Ich komme ja. aus Bad Felt, Punkt. Ja, genau. Und du musst sagen, ja, also,
1: <lacht>
0: kurze Version, mittellange oder lange Version?
1: Genau so ist es. Genauso und? diese Frage, ja, wo kommst du denn her? Ja. Das ist, das, das Was ist sagst du denn da? Oh Gott, also, es kommt drauf an, wer, wer mich fragt. Ja. Ähm, es kommt darauf an, wie gefragt wird, ja. in was für eine Situation, wie müde ich bin. Ja. Ähm, ähm, aber kurze Version, ich sag immer ähm, halb Deutsch, halb Filipino. Ja. Und äh, das reicht ja
0: den meisten wahrscheinlich. Äh, ne?
1: Nicht wirklich. Aha, okay. Es kommt drauf an. Es kommt darauf an, wie neugierig sie sind. Ja. Ähm, aber es kommt auch darauf an, wie gesagt, es kommt darauf an, wer mich dann halt fragt und, ja, ja, klar. und, und, und aus welchem Grund? Es gibt dann halt die Leute, das, das merkst du dann halt schon ganz schnell. Es gibt Leute, die, die, die fragen, weil sie wirklich nur wissen wollen, warum, warum redest du so, warum siehst du so aus, ähm, warum bist du hier? Ähm, bitte lass mich dich irgendwie einordnen. Ja. Ähm, und man merkt äh, man merkt mit so einer Antwort wie, naja, halb deutsch, halb filipino, man merkt sofort, wenn sie das nicht wirklich einordnen, wenn das, wenn das jetzt nicht so eine Antwort ist, mit dem sie gut klarkommen. Aha. Ähm, weil dann kommen dann halt immer andere Fragen. Naja, aber wo bist du geboren und ja, ähm, ja aber wo, wo bist du aufgewachsen ja. oder ähm, solche Sachen. Also ja, andere, bisschen... andere Fragen, ja. ähm, weil sie einfach eine ne, ne Antwort suchen, ähm, mit dem sie gut umgehen können und nicht irgendwie sozusagen, okay, das ist jetzt die Antwort, die ich mhm. bekommen habe und ich gehe jetzt damit um, sondern sie suchen einfach weiter.
0: Ja, ja. ja kenne ich, ja. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Kriegst du auch, oder?
0: Ja, schon. Aber bei mir ist es ein bisschen einfacher mm. in dem Sinne. Oder ähm, ich sage dann einfach, ja, ich bin Koreaner, aber in, also koreanischer Herkunft, aber in Deutschland mm -hmm. aufgewachsen. Mm -hmm. Und dann ist für die meisten abgehakt abgehakt und nach dem Motto, ja, da spricht er perfekt Deutsch, also ist er quasi Deutscher. Mm -hmm. So ähm, Und bei dir könnte ich mir vorstellen, dass sie auch ein bisschen gucken, ja, bist du jetzt hierher gekommen? Studieren oder bist du ja. da aufgewachsen und hast einen deutschen Vater oder bist du hier aufgewachsen und hast mhm. eine philippinische Mutter? Ja. Oder also so nach dem Motto, bist du jetzt echt deutsch echt oder bist deutsch. du jetzt genau. zugezogen deutsch mhm. oder bist du jetzt irgendwie eigentlich was anderes? Ja. Ähm, und naja, das ist doch interessant, dass Leute das anscheinend immer brauchen. Mhm. Also klar, ich brauche das auch. Ich brauche auch Kategorisierung und, und Schubladen. Klar. Ähm, hat wie jeder...
1: ähnlich sind wir, wie, genau. wie weit auseinander sind wir. Klar, ja, man wie... will
0: auch den, versuchen, die Leute einzuschätzen. Ne? Mhm. Man hat ja gewisse Erfahrungen und, ja. und ähm, weiß dann, ah, okay, wenn sie jetzt hier seit drei Jahren es ist, dann spricht sie auch schon sehr gut Deutsch. Mhm. Ja, wenn sie jetzt aber hier aufgewachsen ist, dann
1: ja, irritiert weniger. mich, dass da
0: irgendwie plötzlich der, die das vertauscht ist, ja,
1: genau. oder so, ne?
0: Es gibt ja so bestimmte Dinge und ja. ähm, naja, bei dir ist es glaube ich schon so, dass immer wenn die Frage kommt, so ein kurzes, also so im, im Kopf dann so, ah, okay, here we go again. <lacht> ne? So, ah, okay, also, ja. Wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, aber, ja, ich meine, es ist ja klar, auf der einen Seite, was du jetzt richtig gesagt hast, wenn du wie dein Mann in Tölz aufwächst und so eine, auch ein bisschen so eine heimliche, mhm. schöne Kindheit hattest in so einem Dörfchen und du kennst alle und alle kennen dich und so, hat natürlich was Schönes. Auf der anderen Seite.
1: Naja, das war ja auch für mich so die ersten, genau. die ersten acht Jahre, ja. ne? also bis ich zehn, zehn war. Burma war für mich so ein
0: ja.
1: kleines Dorf und ich kannte alle und, und ja. war mit der ganzen Umgebung sehr vertraut und wusste ganz genau, wo ich dahin gehöre. Ja. Also es war für mich ähm, wirklich so dieses Gefühl, aber also, ja. ist, also ich fühle mich… Ich
0: Reist du mit leichtem Gepäck?
1: Das, es kommt drauf an. Ja, okay. Es kommt drauf an. Also ich kann ich kann, ich kann, kann mit leichtem Gepäck äh, ähm, reisen. Es ist jetzt auch eigentlich auch so Gewohnheits, äh, Gewohnheitssache, dass ich viel mehr mitbringe, als, als ich überhaupt brauche. Ähm, ja. Aber ich komme ja auch mit wenig zurecht.
0: Hm. Und gab es zwischen euch oder gibt es zwischen euch immer so Momente? Natürlich gibt es die, aber mhm. ähm, wo du sagst, ah, okay, du bist so aufgewachsen, ich bin so aufgewachsen. Also einerseits ist es ja schon so, dass es sehr verwunderlich ist, dass ihr sozusagen zueinander gefunden habt, weil weil wir diese, so unterschiedlich sind. Ja, nee, weil diese Lebensumstände doch so unterschiedlich sind und ähm, natürlich Gleichheit in, in bestimmten Dingen auch mhm. dazu führt, dass man sich mag. Ja. Ne? Dass man sagt, ah, ich kenne das auch, was du kennst und wir haben so Gemeinsamkeiten ja. und gleichzeitig ist natürlich das, was nicht gemeinsam, also das, was anders ist, auch anziehend. Mhm. Ähm, aber, aber auch anstrengend. Ja, genau. Das ist ja auch, also das gibt es bei euch schon das, häufiger. Das,
1: wie, was heißt denn häufiger? Das ist das ist bei uns ständig Thema. Ja. Ähm, ich meine, auch trotz, trotz, dass wir so so unterschiedlich erzogen worden sind und auch ganz, ganz andere äh, Lebensgeschichten haben und ähm, auch so vom Werdegang und, und so, obwohl obwohl die so, so unterschiedlich sind, gibt es sehr viele Sachen, die, ähm, die tatsächlich bei uns äh, übereinstimmen. Also, mm. Das sind dann halt so verschiedene verschiedene Ansichten, was 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 bestimmten Themen betreffen, dass wir viel näher ähm, dran sind. Bei uns ist eigentlich am schwierigsten, so diese Kommunikation einfach mal zu, zu verstehen. Normal. Ja, <lacht> Man Frau auch, normal. ja, aber auch irgendwie so zu verstehen, das, was er für selbstverständlich yeah. hält und aufgrund von seinen Erfahrungen und das, was ich als selbstverständlich ähm, empfinde, aus meiner Erfahrung. Und manchmal reden wir vollkommen aneinander vorbei und es dauert ewig und und ein paar Streitgesprächen ähm, müssen dann halt erstmal vorbeigehen, bis wir endlich checken, dass wir eigentlich über genau eins und derselbe ja. Sache dann halt sprechen, dass wir eigentlich ähm, ja, mehr oder weniger ähm, uns verstehen und dass es, dass es gar nicht so weit auseinander ist, aber
0: Also sowas, ähm, was ich zum Beispiel, also Sagen wir mal, wirklich dieses asiatisch-deutsche oder okay. asiatisch-europäische-westliche. Ähm, was, was ich öfter mal hatte, ist dieses Ding mit Geld. Mhm. Geld ist so ein, so ein Thema oft. Also ähm, dann sowas wie Selbstbestimmtheit oder, oder Selbst Privatsphäre sag ich mhm. mal. Ja, also so im, im, im asiatischen Raum ist ja eher so dieses Wir mhm. ne? also, und äh, im Deutschen ist es eher ich ja und also im Guten wie im Schlechten, ja. Also in, in Deutschland sind die, weiß ich nicht, 17-, 18-, 90 jährigen die mhm. sind einfach selbstständiger als meine koreanische 18-Jährige, die können ja. so gar nichts, ne? ja die können ihren Namen schreiben die, <lacht> ja nachschreiben und die können irgendwie ja. trinken und, und sich treffen ja. mit Leuten, aber so, wenn, die, wenn man sagt, geh mal irgendwo hin die und Verantwortung liegt woanders, Genau, äh, ja. führen mal ein Formular aus und sagen die so, ups, ja. okay. Ja. Äh, und das ist auch ein, das ist eine andere Art von Erziehung. Ja. Und also was ich, wirklich dieses Wir und Ich ist, mhm. ist viel. Also so da äh, geht es auch dann, wenn es um Geld geht, um wie spendabel ist man oder wie, wie öffnet man sein Haus ne, mhm, mit, ja. für Gäste mhm. so, oder auch so dieses mit vielen Menschen zusammen sein oder nicht. Also ich glaube, da gibt es doch eher so einen asiatischen Ansatz ja. Ja, und, und so, einen, so einen westlichen Ansatz.
1: Oder ähm, keine Ahnung, äh, Sachen wie, ja irgendwie so Essenssachen, ne? also ähm, diese dieses Do Ach, Abendbrot würde ich nie verstehen. Ach so. Abendbrot verstehe ich nicht. Also du meinst jetzt so Deutsch Brot zum Brotzeit, zum Abend. Ja. ja. Brot das zum Das ist eine Sache, was ich nie verstehen würde. Aber es stirbt
0: auch aus, oder nicht? Mhm. Schon das Gefühl ein bisschen, es stirbt aus. Ja. So warm essen ich abends ist doch eher
1: ich habe nie verstanden, warum man, früh, warum man zweimal frühstücken muss. Das habe ich nie
0: verstanden. Und du frühstückst also, ja auch nur einen Joghurt, aber habe ich vorhin ja, kurz mitgekriegt. Also,
1: ja, das war jetzt einfach mal so notfallsmäßig einfach etwas ja. zu essen, bevor ich losgelaufen bin. Ja, aber ich weiß ja gar nicht. Ich, ich bin ja auch eher, also das, was so Frühstücks- und Essensangebotenheiten äh, angeht, bin ich ja eher asiatisch angehaucht. Also ja. ich ich, äh, mir ist es am liebsten, wenn ich dann halt das, was wir am Abend zuvor hatten, gleich zum Frühstück dann halt essen kann. Ne? Dann ist es dann halt ein bisschen Reis, ein bisschen äh, Gemüse, ein bisschen Hähnchen, was auch aber immer. Aber das ist für
0: Deutsche so, gar, das ist so ein No-Go. gar nicht. Das können die gar nicht.
1: Können sie ihn überhaupt oh, also nicht. Oh,
0: so morgen zu Reis oder oh, Suppe. Liebe ich. Ne? Also ich habe da auch überhaupt nichts gegen.
1: Ich finde das so gut. Aber
0: für Deutsche ist das richtig so, das können, das, das, ist, ja, das geht so gar eine, nicht. Ja, so, 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 eine,
1: so eine thailändische Reissuppe mit so Knoblauch, gerösteten Knoblauch und dann halt so Hähnchenstückchen. Oder ganz, ganz schlimm ist so Fisch oder so. Ja, Fisch ist super, ja? Fisch ist super. Nee,
0: aber dann so Fisch, ne? also also Fisch, Fisch zum Frühstück.
1: Genau, auf den Philippinen und auch so Frittierten Fisch. frittierten ja, ja, so ja, 4 klar. Uhr morgens stehen sie dann halt auf und dann werden dann halt so, <lacht> ne, so Fisch dann halt frittiert und dann halt mit, mit Reis und dann halt so eine kleine Suppe. Und, ne, Aber so ich halt finde so
0: das eigentlich viel logischer, dass man morgens wirklich was Warmes mhm. und äh, Sättingendes isst, ja. was einen durch, durch den Tag bringt. So. Ja
1: und für mich ist dann halt so eine Sache, wo ich meine auch wenn ich, wenn ich ähm, jetzt Brot zum Frühstück esse, das was ich auch nicht verstehe ist, wie ist dieses Süßessen, ah. so eine Erdbeermarmelade Erdbeer ja. und solche Sachen. Da denke ich mir so, aber ja. warum? Ja, ich also dann bin ich dann eher so äh, Schinken und Käse, ah, ja, okay. ähm, was Herzhaftes. Und dann sagen alle, naja, das ist ja Abendbrot. Und dann denke ich genau. mir so, aber warum muss ich das ja. dann jetzt so zweimal? Ne? So.
0: Ja, ich, mich, ich wurde auch mal komisch angeguckt, als ich äh, mir so, so einen Tomatenkäse... Mm. Brot gemacht habe. Und dann ah, zum so, Frühstück? Machst, ja, was machst yeah. du denn da? Yeah. So, wie weißt yeah. warum? Yeah. Nee, naja, Tomaten. Ja und? Das ist, das ist doch kein Frühstück. <lacht> Ach so, okay. <lacht> Wusste ich nicht. Yeah. Okay. Sorry. Ja, aber ich hatte, wir hatten auch, ähm, wir hatten mal koreanische Freunde zu Besuch mm. und die haben dann auch mal so geguckt und dachten so, äh, was ist das denn jetzt hier, so Brot, so Brot. trocken und dann so komische Sachen. Und dann haben die sich alles auf ein Brot geschmiert. Mhm. Also die haben dann so Schinken, Käse, Erdbeermarmelade, Super. Erdnussbutter, so alles, alles drauf. Weißt du, so wie in Korea mhm. auch, wenn du so Reis hast und verschiedene mhm. Beilagen, ja, alles schon zusammen. Alles zack. zusammen. Und äh, fand, also die haben nichts gesagt dazu, wie es geschmeckt hat. <lacht> ja. Aber ich habe ich hab auch komisch geguckt, ne, Gewohnen, okay, eigentlich isst du das so alles einzeln. Ja. Aber ah, echt, okay. Nee, schmeckt aber, okay, ja, <lacht> Meinetwegen. Nee, aber das, ja, das, das finde ich interessant, dass es so doch so, so gewisse Dinge gibt, mhm. die man auch nicht erklären kann. Also was zum Beispiel auch gar nicht geht bei Deutschen, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das von zu Hause kennt, ja. ist äh, Dinge, also Essensdinge, meinetwegen Nudeln, mhm. in einer Schere zu durchschneiden. Ja, ja, eine
1: Schere? In,
0: ja, in Korea benutzt du dann für sowas einfach eine Schere. Und du schneidest dann Nudeln oder Fleisch oder so, schneidest ah. mit einer normalen, also Größere, ja. so eine Haushaltsschere. Und statt,
1: statt ein Messer zu benutzen. Statt ein Messer,
0: genau. Und es gibt viele Deutsche, die ich da schon äh, gesprochen habe, die finden das so richtig eklig. Ne? Für die ist das so, so <lacht> Schreibwarenhandel. Und die denken so, oh nee, dass ich das gesehen habe, ich, das fand ich so krass eklig. Und auf der anderen Seite, ich kann es irgendwo nachvollziehen, mhm. weil du das anders einordnest. Ne? Die Schere ja, ist klar, quasi also gehört so in, in den Schreibtisch. Ja, ja. So. Auf der anderen Seite denke ich so, hey, ob du das ein Messer nimmst oder eine Schere, oder eine Schere ist
1: eigentlich, eigentlich
0: ist es auch cool. praktisch, ja. ja. So, ähm.
1: Klar, aber das sind dann halt so, so Unterschiede, die man, ähm, die man gar nicht wahrnimmt, bis man damit konfrontiert ja, ist. Ja. Und, und im ersten Moment hat man so das Gefühl, okay.
0: Jeder macht das so. Jeder ne? macht ja. das so. Zeig mal mit den Fingern äh, die Zahl 2. So. Ja, so. Ja. Wie ein Peace-Zeichen. Wie ein Peace-Zeichen. Ja, genau.
1: Nicht umgekehrt rum, also das, das geht genau, gar nicht. Aber nichts, es gibt oder?
0: ja auch Länder, die dann halt irgendwie mit, mit Daumen, und
1: Daumen und... So zählt mein Vater. Ja. Mein Vater zählt dann halt eins mit dem Daumen und dann zwei, also Daumen und, und Zeigefinger und dann so, also eins nach dem anderen. Ja, und wie, du, wie zählst du? Ähm, eins ein Zeigefinger, zwei, dann zwei, so. Und dann Daumen kommt zu, zuletzt. zuletzt.
0: Ah, interessant. Ja. Ich mache es, glaube ich, auch mit Daumen zuerst.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch, das ist mhm. auch eine deutsche Sache. Ja, ich, wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube schon. Ah, ich
0: bin nur, wusste ich, also, okay. Also
1: Daum zuerst. Ich würde jetzt, würd jetzt nie ein Bier bestellen, so mit einem Daumen hoch. <lacht> nee, <lacht> das würde ich
0: auch nicht machen, oder? Nee, Bier sowieso nicht, aber mit dem Daumen? Nee. Ja, da macht man schon dann eher den Schulzeigefinger. den, den, Zeige, den Schuh, naja, mein, Zeigefinger. mein Vater macht das. Nee? Nicht. mein
1: Vater macht dann halt. Ach so, ja, ja doch, vier, stimmt, ja. Ne? Ein Bier oder zwei die, Bier. Ja, das ist ja auch
0: so eine Generationssache, weil die Älteren,
1: mhm.
0: also wenn ich mich so, wenn ich so dran denke, denke ich so, die Älteren machen eher hier so den Daumen, so hier.
1: Ja. Aber es ist auch der Unterschied, ob man, ob man äh, mit dem Handrücken zu jemandem ah. oder mit der Handfläche.
0: Aha. Ne? Lustig ist zum Beispiel, in Korea sagst du, wenn du ein Taxi willst, ja. dann hast, machst du diese Bewegung. Also du, du hast eine flache Hand mhm. mit, dem, mit dem Handrücken nach oben ja. und du, du, du fegst zu dir hin. Ja, genau. Und, in, und das heißt so, komm her. Ja. ja komm hierher, ich, mhm. ich brauche ein Taxi. Ja. In Deutschland heißt es so von wegen, hau ab. Ne? Ja. Das ist so... So eine, so, eine, so eine Wischbewegung, so von wegen, so verpiss dich. Ja. Und deswegen, wenn, wenn jetzt irgendwie Asiaten in ein Taxi wollen, dann wundern die sich, wenn die keins kriegen, wenn mhm. die so komische wischen oder winken.
1: Ja, aber ich finde so diese Handgesten so oder so ganz interessant, so von einem Kultur zu den anderen, was es bedeutet. Zum so Beispiel mein Vater
0: oder meine Eltern machen immer den hier. Wenn die zeigen, was, dass irgendwas ganz Kleines. Dann hat äh, <lacht> kein Video haben, aber dann strecken sie so den Zeigefinger aus und, und machen den Daumen so und, und ganz, ganz, nach klein, das ganz, ist so ganz nach vorne, so ganz ja. klein, ja? Ich lache mich immer schlapp. Also <lacht> so, ah. so klein. Und dann zeigen sie immer so, wie klein nach vorne diese wie Kuppel klein, vom auf Zeigefinger. Am,
1: am ja, aber nur so klein.
0: Ja, genau, weil die Deutschen machen dann eher so quasi. Ja,
1: so von der von der Höhe her, ne? Genau, mit so. dem
0: Daumen und Zeigefinger dann hoch und runter. Ne? Mhm. So. Ja. Ja, aber das sind. Aber ich glaube schon, dass ihr, ähm, wenn ihr euer Kind habt, mhm. dann werden ganz viele Dinge rauskommen. Das war bei uns ja so, meine Frau ja. ist äh, Deutsch. Aha. Also, wir haben das vorher auch schon gehabt, aber gerade so, wenn es um Erziehung geht mhm. und so, was will ich dem Kind vermitteln und auf ja. um welche Weise und welche Prioritäten hast du da, äh, das wird spannend auf jeden Fall. Ich meine, das ist bei jedem Pärchen so, weil du natürlich, du kannst irgendwann auch nicht mehr trennen. Ist das jetzt mhm. deine Persönlichkeit oder ist das ein Frauen-Mann-Ding? Ja. Oder sind das irgendwelche Ängste oder irgendwelche Dinge, die jetzt gerade akut sind? Ja. Aber ganz oft ist es auch so, dass du das Gefühl hast, ah, das ist ein kulturelles Ding. Und manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn es irgendwie nicht so ist, du und ich als, als Persönlichkeiten sind da unterschiedlich, sondern ach, das ist kulturell bedingt, dass wir jetzt da ein bisschen kommunikative Probleme haben. Weil immer dann, wenn es an so einen Punkt kommt, wo man irgendwie denkt, hey, verstehst du das denn nicht, ja. ne, dass das so ist? Ja. Und dann sagt der andere, nee, ich, bei mir ist, verstehst du denn das nicht, dass das so sein muss? Und man denkt, okay, es gibt da kein richtig oder falsch, sondern es ist einfach, so ist man aufgewachsen, so ist man geprägt mhm. worden. Und da gibt es wahrscheinlich viele Dinge, die, die dann gerade mit dem Kind irgendwie hochkommen. Ja. Und das ist Sachen, ganz,
1: wo man, wo man nie darüber nee. davor nie, nie darüber nachgedacht hat, genau. okay dass das jetzt irgendwie so ein Problem sein könnten. Was heißt ein Problem? Oder einfach mal, dass man es nicht realisiert hat, dass ja. es so so ähm, in einem drin ist, weil man es wirklich von vornherein so gelernt hat, dass man diese Sachen einfach nicht hinterfragt. Die werden einfach so akzeptiert und werden so weitergegeben, weil genau. es ist so, wie es ist.
0: Es wird ja auch spannend, wenn jetzt zum Beispiel euer Kind relativ asiatisch aussieht.
1: Ja, ja, ich bin mal gespannt, wie, also ich bin dann, allgemein gespannt, ja, ja, wie er ist und, und, und was, was für, was für eine ein Person er sein wird. Aber auch einfach mal zu sein Gesicht zu sehen, einfach ja. mal zu sehen, okay, was, was ist ja. denn da jetzt hängen geblieben, aber was, was kommt da durch? Was kommt da
0: raus, und, ja. Und, ist ein Mann eher hell und blond und blauäugig? Ja. Ah, okay, Ja, mhm. wird es ja noch spannender.
1: Ganz weißblonde Haare und ganz große blaue Augen also mm -hmm. wie Wasser.
0: Ne? Also. Ah witzig, weil ich kenne tatsächlich auch, auch Kinder, die sind äh, Viertel asiatisch mm -hmm. und die sehen relativ asiatisch aus. Ja. Yeah? Ja, interessanterweise. Mm. Und ähm, dann ist es oft so, dass dann ein Elternteil, also meinetwegen wenn es jetzt asiatisch aussieht, dass dann dein Mann mit dem Kind rumläuft alle denken so, äh, yeah. ist das der Vater? Yeah. Ja. Oder genau. zum Beispiel mein Sohn ähm, ist ja halb. Mm -hmm. Koreanisch, aber er sieht noch nicht besonders asiatisch aus. Mhm. Und äh, da war es schon so, dass er Kindergarten, also so Praktikanten, umgekehrt. die kommen dann so und sagen, und sie ja. sind der Vater und guckt so runter. Oder der Stiefvater? <lacht> <lacht> so, ja, äh, nee, nee, ich bin schon der Vater. Auf der anderen Seite, bei meiner Tochter war es umgekehrt. Umgekehrt. Sie sieht um sehr asiatisch aus oder natürlich ja. halb asiatisch, ja. aber dafür relativ asiatisch. Und meine Frau war dann, also man sieht das ja dann mittlerweile, ne, mhm. dass dann die Leute so gucken und gucken und hin und her und ist so das die Mutter, äh, aha. Ja. So, und wo kommt der Vater her oder so? Mhm. Das ist, wird ganz spannend, glaube ich, dann während bei euch auch. Ja. Ich meine, wenn du als Deutscher in Bad Tölz aufgewachsen bist und dann irgendwann realisierst, oh, dein Kind ist asiatisch ne, mhm. und kriegt vielleicht, weiß ich nicht, bestimmte Dinge zu hören, wo er denkt so, hey, krass, das ist ja voll rassistisch, das ja habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass man sowas, ne, so. Yeah. Also ein Freund von mir, der hat ähm, ein Kind, was halb thailändisch ist, mhm. und der war der war schockiert am Anfang, dass die, dass die Engländer, die in England aufgewachsen, dann gesagt haben, sowas wie Pingpong und so. Yeah. Ne? Und er war so, war das bei dir auch so? Weil natürlich er sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, mhm. bis er das dann selber äh, so durch seine Tochter miterlebt hat. Ja. Ne? Und, ähm,
1: ich glaube bei solchen Sachen, also die meisten, die meisten Situationen, äh, die sich so entwickeln oder ähm, die so passieren, die gehen jetzt nicht aus, weil die Leute unbedingt, unbedingt rassistisch sein wollen oder ja. weil es eine, eine negative Intention dahinter ist. Es ist je nachdem wer es ist. Es ist eine Generationsfrage. Es ist eine, eine Kulturbedingt. Es ist einfach Ignoranz. Es ist äh, oder es ist eigentlich das erste, was was bei denen in, ins Kopf reinkommt und mhm. aus dem Mund rausplatzt. Und aber es ist trotzdem schwierig ähm, auf auf der anderen Seite zu, zu, zu sein, weil man ist es ja auch selber nicht so gewohnt, dass es so offensichtlich manchmal ausgesprochen wird. Ja. Ähm, und also ich finde ich finds auch immer sehr schwierig selber in so, solche Situationen zu sein, weil ich ja auch nicht wirklich meine eigene Reaktion ähm, einschätzen kann. Äh, es ist im ersten Moment ist vielleicht so ein bisschen so ein Schock da und denkt mir so, oh, ähm, lache lach ich jetzt? Es war das jetzt so gemeint? War es nicht so gemeint? Und mhm. ähm, erst im Nachhinein, wenn man wenn man lange darüber ähm, lang genug de darüber denkt oder irgendwie so entweder dann kommt dann halt die Empörung hoch ja. oder 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 man ja, sagt dann halt, später so, ey, ja ach
0: das war nicht okay das war
1: nicht so gut <lacht> ähm, genau aber ja, ja, klar. aber ich finde dass dass jeder auch in dieser Situation sich befinden kann man man ist ja einfach unangenehme Situationen oder Konflikten ausgesetzt mit denen man einfach gar nicht gerechnet hat ja. und äh, ob, ob das jetzt eine asiatische deutsche Geschichte ist oder ob es eine weiblich männlich Geschichte ist oder altersbedingt ja. oder man ja. wird einfach blöd auf die Straße angesprochen ja. und ähm, man ist ja einfach gar nicht darauf vorbereitet manchmal ja. und es arbeitet dann doch ein bisschen länger im Kopf je nachdem was 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 geschehen ist
0: seit wann bist du jetzt in Deutschland
1: ähm, so Vollzeit. Ja, Vollzeit, genau. <lacht> ähm, seit äh, 2008, Okto Oktober 2008. Das heißt September, also mit
0: 16 oder? ungefähr bist du nach England gegangen und dann mhm. bist du da zur Schule gegangen und hast da auch angefangen zu studieren?
1: Nicht direkt, also direkt nach der Schule, das hat jetzt alles bei mir ein bisschen länger gedauert, ähm, ich habe sehr viel, vier, fünf Jahre lang in London in der Gastronomie gearbeitet, bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, wenn ich so weitermache, dann werde ich dann halt schon Vampir. Ich habe Tageslicht so gut wie gar nicht gesehen, mm. habe ja in, in Bars gearbeitet ähm, sehr viel und dann habe ich ja auch irgendwann mal gedacht, naja, man könnte ja was studieren, man könnte was, was mit was Tageslicht mit anderes, zu tun hat, anderes machen ähm, und, und dann bin ich, dann habe ich angefangen zu studieren. Ich, ja, ich bin ja von London weggezogen und bin äh, in den, in, nach Norden gegangen, nach Bradford. Äh, das ist in West Yorkshire und äh, so außerhalb von Leeds. Mhm. Ähm, ist auch ein bisschen so wie zurück nach äh, nach Asien zu gehen, also es ist ähm Bradford ist, ist ist ganz spannend von der Bevölkerung her, sehr südasiatisch, also sehr viele really? Inder, sehr viele pa also yeah, Pakistan, Pakistan, hm. Pakistan Bangladesch, also es wird ja nicht Pakistan ah. äh Ah, okay. Ja, also es wird Bradestan genannt. Ich glaube, es, es, es gibt so viele Curryhäuser da, dass man tatsächlich <lacht> in einem anderen Curryhaus äh, jeden Abend äh, für mehr als ein Jahr kann man dann halt von einem und da sich gleich
0: zu wie zu Hause. Genau, es war es super, so, äh, es war super. Äh,
1: genau, aber ähm, genau und dann war ich äh, dann war ich da drei Jahre lang, habe äh, ein Austauschsemester gemacht im zweiten zweiten Semester. Hm. Hm. Ja, genau im zweiten Semester bin ich äh, bin ich nach hab einen Auslandsaustausch gemacht, dann bin ich das ist nach, auch nach München gegangen. Das war mein Auslandsaufenthalt. Ach, nee. Doch nach München, da habe ich ja auch meinen Mann kennengelernt. Ach so? Genau, da war ich Austauschstudent äh, ähm, und da war ich dann <lacht> da war ich da <lacht> ja drei, drei oder vier vier Monate. Ähm,
0: Aber du hast schon mit deinem Vater zu Hause Deutsch gesprochen?
1: Das war schon das war schon problematisch. Also zu Hause wurde ja auch hauptsächlich Englisch gesprochen, mhm. weil meine Eltern haben unter, untereinander unter sich, mhm. haben sie... Du sprichst Englisch, Englisch und Deutsch genau.
0: als Sprachen. Mhm. Kein Chinesisch, Burmesisch, Chinesisch habe ich
1: fünf Jahre lang äh, gelernt. Ich war ja eigentlich auch recht gut, aber das ist ja eigentlich auch fünf, 15 Jahre her. Und wenn, mhm. man das, wenn man nicht da ist und wenn man nicht, ja, äh, wenn man nicht übt und wenn man, wenn man das nicht pflegt, dann verschwindet es ja. ja natürlich auch. Aber kommt
0: dann schneller wieder? Ja, <lacht> ja doch, doch. Mhm. Also
1: bei Chinesisch ist es jetzt weniger problematisch ähm, als jetzt Französisch zum Beispiel. Ja. Französisch habe ich ja auch viel, viele Jahre auch in der Schule gehabt, aber...
0: Mhm. Ne? Ach, dann hast du ein Austauschsemester in nach München, München. Ja. und dann bist du quasi in Anführungszeichen hängen geblieben und gedacht, ach, Deutschland ist ja gar nicht so übel.
1: Ähm, nee, in München also, ist ja
0: auch dann nochmal ein ganz anderes Pflaster, ne? Ja,
1: ganz, ganz. Also von ganz, Bradford ganz, ganz. Ja, ja.
0: nach München.
1: ja das war schon sehr spannend. Ja, München, da habe ich meinen Mann kennengelernt ähm, und ich bin dann auch nach dem Austauschsemester bin ich zurück nach, nach England, habe da auch äh, äh, zu Ende studiert und dachte, ich, äh, ja, ich ziehe dann doch vielleicht zurück nach, nach Deutschland. Masterprogramme sind im Vergleich viel günstiger hier okay, in Deutschland als in, als in England. Und äh, genau, und dann bin ich nach Kassel gegangen. Da habe ich in Kassel meinen Master gemacht. Global Political Economy. Für mich war es total schwierig zu sagen, okay, ich ziehe jetzt nach Deutschland und gehe dann direkt auf eine deutsche Uni. Ähm, weil mein Deutsch war ich habe es nie gelernt, richtig. Also mhm. ich war noch, ich habe Deutsch nie in der Schule gehabt, so Aha. richtig. Mein Vater hat versucht, mit uns äh, Deutsch zu sprechen. Das heißt, wir hatten, wir hatten schon ein Grundverständnis dafür und wir konnten das und wir waren ja immer wieder im Sommer da. Und ähm, mein Vater hat auch irgendwann mal mit mir so so ein fern, fern, nicht Studium, aber so eine Fer Fer Fernschule gemacht, wo wir uns jeden jedes Wochenende zusammengesetzt haben und, und haben dann halt so Deutschunterricht gemacht ah, okay. miteinander. Und das, das war alles ganz lustig und ganz ähm, ganz easy, solange ich dann halt die Antworten kannte und es für mich <lacht> einfach war. Und sobald es wirklich so in, diese, in die Deutschgrammatik so reingegangen ist, war es einfach ein Kampf. Es war ja. eine, es war eine Qual. Es war furchtbar und ich habe mich gewehrt und es gab Tränen und auch Riesendrama. Und mein Vater hat irgendwann mal gesagt: So, ich habe jetzt auch keinen Bock
0: mehr. Dann hast du gesagt, ist und, doch alles Jacke äh, wie Hose. Ist alles Jacke <lacht> wie Hose.
1: Und ähm, genau, und dann hat es, also für mich bei diesem Austauschprogramm oder bei diesem Austauschsemester. Das war für mich meine größte, meine größte Angst. Ist, dass ich äh, dass ich auf Deutsch lernen musste, Aufgaben auf Deutsch erledigen musste, dass ich, mhm. dass ich äh, vielleicht einen Vortrag oder so eine Presentation auf Deutsch halten musste. Es war es war furchtbar. Ich musste das einmal machen, ähm, so eine Präsentation äh, ähm, geben und ich war noch nie in meinem Leben so unsicher und beängstigt und ich habe richtig gezittert. Ich bin normalerweise nicht jemand, der dann so zittert, aber ich war... <lacht> es war furchtbar.
0: Normalerweise keiner, der zittert.
1: Es ja. war wirklich, wirklich Aber das, furchtbar. Das hatte
0: schon auch damit zu tun, dass jetzt Deutsch nicht irgendeine Sprache war, sondern halt auch irgendwie, eine also in dem Sinne so Vatersprache und hattest du so, so ein ja. bisschen so einen Komplex. Ja,
1: total, ja. total ein ja, ja. Komplex. Ich meine, steht auf dem Pass drauf, ne? Staatsbürgerschaft ja, ja. Deutsch und dann ja, steht dann halt auch ja. noch ne? von Kaiserlink irgendwie so hinten dran und dann schon. <lacht> und, und Deutscher alles also so, kann okay. kein Deutsch. Und kann nichts, ja. ja. Und das, das, das äh, das war schon sehr, sehr schwierig für mich. Aber ja, ja. ich, ich merke ja natürlich seit 2008, mein Deutsch hat sich ja wesentlich verbessert. Ja, mein Vater sagt, wenn, wenn Leute das zu dir sagen, dann heißt es, es ist immer noch nicht perfekt. Ja. <lacht> und ähm, genau, also ich habe jetzt weniger, weniger Angst, äh, Deutsch zu benutzen und, und es zu sprechen hm. und aber schreiben, schreiben ist echt schwierig. Ah, okay, schreiben Rechtschreibung und so, ja. Ja, hm. ja,
0: ja ich klar. Kann,
1: ich kann einen Satz auf fünf verschiedene, auf fünf verschiedene Weisen dann halt schreiben und ich, ich sehe nicht. Diversity. Ja, also ich sehe nicht, was richtig ist. Ja, klar. Ich verstehe. kann das nicht sehen. Und die
0: Leute denken, aber du hast eine Rechtschreibschwäche vielleicht.
1: Ja, die denken einfach, dass ich blöd bin. Also. Was hast du denn in der Schule gelernt? Ja. Ich habe es nicht gelernt. Ja. Ah. Ja.
0: Ja, ja, ja ist interessant. Also ich habe natürlich auch gewisse Komplexe, was mein Koreanisch mm. angeht, weil ich auch, ja, im Grunde sehr schlecht Koreanisch mm. spreche, ist auch nie gelernt habe, aber auch, auch nie richtig auch, gesprochen. Aber
1: auch nur so von zu Hause?
0: Ja, aber auch von zu Hause nie richtig gesprochen. Und irgendwann haben, mm. also, weil damals auch das Klima anders war und meine Eltern erzählen, dass die Kindergärtnerin gesagt hat, der muss Deutsch lernen und so und, ähm, Deswegen habe ich, wenn ich jetzt Koreaner treffe, ist auch immer so ein bisschen so, ich oh, ja. muss gleich von vornherein klar machen, dass ich nicht so gut spreche, ja. weil sonst äh, denken die, ich bin doof oder unhöflich ja. oder so. Und das ist schon immer so ein bisschen so ein, so ein Problem. Das ist auch für mich immer noch ein großes Thema, ähm, also was auch, ja, also was ich auch ein bisschen bedauere, dass ich das nicht einfach anders oder besser angegangen bin. Ja. So einen Austausch gemacht habe wie du jetzt, ne? So.
1: Ja. Nach München, ja. <lacht> ja. Ja. ja,
0: interessant. Ähm, ja, über die Philippinen haben wir gar nicht so viel geredet, aber das hat anscheinend auch jetzt gar nicht so einen riesen Einfluss in deinem Leben gehabt. So, nee, nicht ne? wirklich.
1: Also meine Mutter hat uns auch keinen Tagalog beigebracht. Also mhm. sie hat ja auch gedacht, okay, mit Deutsch und mit Englisch und mit Deutsch ist irgendwie so genug. Ähm, verstehen tue ich ja ein bisschen, aber wie gesagt, wir waren, wir, wir waren nie wirklich lange auf den Philippinen. Ja. Und, ähm, ich habe. Vielleicht 2011, glaube ich, äh, habe ich ein Praktikum gemacht. Da war ich dann auch bei der, bei der GIZ äh, in, in Manila. Da war ich drei Monate lang. Und das war eigentlich, das war ganz schön. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich auf eine, für eine längere Zeit ähm, äh, auf den Philippinen gewesen bin. Aber das, das war ein bisschen so wie. Es war jetzt nicht so, okay, ich, ich wohne jetzt in meiner Heimat oder ich, ich bin mm. dann... Äh ich ähm, ich bin dann halt als Filipino hier oder, ähm, sondern es hat sich wirklich so angefühlt als wie in Burma damals oder in Bangladesch ja, oder okay. in China. Das war einfach mal so noch ein anderes Land, wo ich mich dann irgendwie so zurechtfinden musste. Und ähm, klar, aber da kamen dann halt natürlich die meisten, äh, die meisten haben sofort gesehen, okay, halb Filipino, halb irgendwas anderes. Die ja. meisten denken dann halt sofort halb Amerikanerin ja. aufgrund von, meine, von meiner Aussprache auch ähm, auf Englisch. Also genau. da ist es dann halt für den total normal, ja, Filipino, American, Filipino, whatever, something else. Diese, diese Verbindung zu den Philippinen ist jetzt nicht so stark. Mhm.
0: Die Philippinen sind ja total Basketball-verrückt, ne? Also ich spiele ja Basketball, ja. die sind total Basketball-verrückt.
1: Stimmt. Also alles, was irgendwie so amerikanisch angehaucht ist, ja. ist, ist, ist in den Philippinen super. Also die, 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 es gibt dann halt Witze, wo die dann halt sagen, nein, die Filipinos sind ja so also die die asiatische Mexikaner. Also von der Nähe so zu Amerika und so.
0: Ja, ich habe letztens einen Italiener kennengelernt, Francesco, der mit einer Philippinen zusammen war und auch ein Kind hat und der hat auch gesagt, it's so sad, because they're crazy for basketball, but they're too small.
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. It's so sad. Ja, schön. Das haben wir sehr lange gesprochen. War sehr interessant. Ich bin froh, dass du nicht dein Kind hier bekommen? <lacht> Nein. Ja, ich wünsche dir alles Gute, auf Danke jeden Fall.
1: Schön. Danke, dass ich da sein durfte. Das, das war.
0: Hat Spaß gemacht. Ja, hat mir, auch sehr, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit jetzt für ja. euch. Ihr werdet dann in Berlin leben oder. Auf Dauer? Ja, also jetzt bleibt dann hier in Berlin.
1: Also ja, also erst erstmal Kind kommt ja. und dann äh, bleiben wir bleiben wir erstmal ähm, hier, aber auch nicht so wahnsinnig lange. Also hm. wir haben wir haben jetzt eigentlich äh, einen Stichtag gesetzt, dass wir Ende Mai nach Bayern ziehen. Ah, wow. In den Süden nach Bad Hölz. Bad Hölz. Genau, da will mein Mann die, die Praxis von seinem Vater übernehmen. Hm. Und genau. Wow. Das ist so der große Plan und ich bin mal, ge bin mal gespannt, wie das ja auch geht, ja. weil da kommen dann natürlich diese ganze Identitätsfragen und wie, was gebe ich dann halt mein Kind mit irgendwie so mm. ne, aus, aus meiner Erfahrung und
0: naja, du bist ja sehr flexibel, ja, <lacht> bist umzüge gewöhnt <lacht> das und stimmt. Äh, wirst auch das irgendwie meistern wahrscheinlich. Und es ist ja auch immer alles nicht für für die Ewigkeit, also heutzutage.
1: Mal gucken. Mal schauen. mal schauen. Mal schauen, was die Zukunft irgendwie so mit sich bringt. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, was ja. uns bevor uns steht.
0: Ja, cool. Na, dann würden wir hier einfach Schluss machen an Eyo. der Stelle. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die anderen Episoden euch nochmal reinzieht oder überhaupt mal anhört. Da habe ich einmal mit Navid gesprochen aus Pakistan, einmal mit Adil aus Marokko, also nicht komplett aus, aber herkunftsmäßig, vereinfacht mal gesagt. Und ja, geht auf die Facebook-Seite, halbe Kartoffel, liked sie, teilt alles Mögliche, gefällt mir, drückt ihn immer und ja, freut mich, wenn ihr dabei bleibt. Alles klar, bis zum nächsten Mal und dann ciao.
1: Ciao.